0: Ladies and just to oh, what a
1: is. I think Correspondentes Premier.
2: That would be very nice.
3: Olá, amigos do Correspondentes Premium. Estamos aqui em Manchester para mais uma edição especial do Correspondentes. Tem sido assim nas últimas semanas, hein? A gente está engatando aí algumas semanas com dois programas é, por semana, por causa da Champions League, já tinha sido por causa do Gomes, que a gente fez o um especial com o Gomes. É, já tinha sido também com o especial de Hillsborough, é, os 30 anos de Hillsborough. Então, vocês não têm do que reclamar, hein? A gente tem trabalhado bastante... Por falar em trabalhar, eu sou o Renato Senise, Eu estou aqui em frente ao Trafford. Agora faltam 45 minutos para o grande derby de Manchester. É, a Nathalie Gedra e o João Castelo Branco já estão lá dentro. Daqui a pouco, depois da partida, a gente fala com eles. Eles também vão colher é, gritos de torcidas. Aquelas coisas que a gente sempre costuma fazer. Mas eu fiquei incumbido de fazer essa abertura. Porque tem muita coisa interessante para falar mesmo antes da partida. Primeiro... Quem o torcedor do Manchester United quer que ganhe hoje? Por quê? Porque o Manchester United disputa uma vaga na próxima Champions League, começa a rodada na sexta colocação, é um clássico contra o Manchester City, então seria normal, né, que o Manchester United, que a torcida do Manchester United é, quisesse a vitória do, 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 dos diabos vermelhos. Mas aqui na Inglaterra há muita discussão, porque na verdade os torcedores do Manchester United, em geral, preferem que o City ganhe a Premier League do que o Liverpool. Eles não gostariam de ver o time deles ajudando o Liverpool a ser campeão da Premier League. Então eu vou perguntar para alguns torcedores o que eles acham da partida de hoje, como eles se sentem sabendo que se o Manchester United vencer, pode ajudar o Liverpool a acabar com a seca de títulos e ganhar a Premier League, a Premier League na era moderna pela primeira vez, já que vai fazer 29 anos que o Liverpool
0: não é campeão inglês. Eu preferiria que o City ganhasse a League sobre o Liverpool, enquanto nós ganhamos esse gol e o Liverpool slipasse ao longo do caminho. Mas, sim, vamos ver o que acontece. Bom, esse falou que prefere o
3: Manchester City ganhando a Premier League do que o Liverpool, mas com tanto que o Manchester United ganhe o jogo de hoje é, e o Liverpool tropece depois na sequência.
4: Se Liverpool ganhar o título durante o dia, eu não eu quero
3: ganhar, então... Você quer ganhar também? Eu quero
4: ganhar, sem dúvida. Eu não me importo sobre o Liverpool. Se eles ganham, ainda
3: estamos 13 em frente deles. Não se preocupe sobre o Liverpool. Já esse disse que não tem problema o Liverpool ganhar, eles não, ele não tá nem aí para o Liverpool. E, na verdade, se o Liverpool ganhar, continua tendo 13 Premier Leagues a menos do que o Manchester United. Então, que eles ganhem, que não tem problema nenhum. Bom, e é claro que aqui é muito mais fácil encontrar torcedor do Manchester United do que torcedor do Manchester City. Então eu vou focar mais nos torcedores do United é, nesse início de podcast, porque a, a coletiva do Air foi muito boa antes da partida. É, ele disse que tem muita coisa para mexer na equipe... Eu vou perguntar mais sobre é, os jogadores para os torcedores, mas agora eu quero trazer um trecho da coletiva do Soskjair, que chamou muita atenção aqui na Inglaterra, a maneira que ele respondeu, a pergunta primeiro e depois a maneira como ele respondeu.
4: O que aconteceu em Everton, com a performance
3: desesperada e
4: quanto
2: trabalho há para fazer? Você é o cara certo para fazer? Bom, eu gostaria de dizer sim, mas não é para mim dizer que, claro estou confiante em meu time e em mim, I'll be ready to uh, take this challenge on. I know it's a big challenge and that's why uh, I came in when I came in as well. Uh, I, I come in here I, I'm gonna say I'm going enjoy this uh, every single second. I don't like losing, but it's a great challenge and it's a challenge that all the managers at this club has had. When you go through bad results, you've got to still be confident enough to say this is the way we're going to do it and we're planning ahead. Tá então, reporter English. Se depois dos
3: resultados das últimas rodadas, vale lembrar que antes dessa partida contra o, United, contra o City são seis derrotas e duas vitórias nas últimas oito partidas. Teve a eliminação para o Barcelona, perdendo por 3x0 e a grande derrota no fim de semana, perdendo por 4x0 para o Everton. Então o repórter perguntou se o quer achava que ele, ele era o homem certo para fazer o trabalho. O quer deu uma risada e falou, bom... Eu, eu gostaria de pensar que sim, mas não sou eu que tenho que falar isso, são vocês. E aí o Soscaer continuou, eu estou confiante no meu time e em mim mesmo. Eu estou pronto para assumir esse desafio. Eu sei que é um grande desafio e é por isso que quando eu cheguei eu disse que eu vou aproveitar cada segundo na frente do Manchester United. Eu não gosto de perder, mas esse é um desafio que todos os treinadores que passaram por esse, por esse clube já tiveram. Então, é, a gente estava curioso para saber, depois de tudo o que tem acontecido com o Manchester United, o que os torcedores do United acham do Souskia Air. Então, eu, eu, eu vou refazer a pergunta que o repórter fez para o eu vou fazer para os torcedores do Manchester United, se eles acham que o Souskia Air é o cara certo para ser técnico do Manchester United.
0: Eu sinto que ele é o cara certo para trazer, porque ele conhece o clube, ele conhece a atitude dos jogadores, ele conhece a mentalidade do clube, então, eu quero dizer, ele só precisa de tempo.
3: É, por aqui foi unanimidade, eu perguntei para muitos torcedores é, o que, que eles achavam do Soskia Herk, se ele era o cara certo para comandar a equipe na temporada que vem, e todos responderam que sim, esse último agora que vocês vão ouvir, foi o mais empolgado de todos. Na verdade, uma dupla de torcedores. Sochi is the right man to do the job.
1: Oli is at the wheel. Tommy Hogan, does it feel? It's Oli's the man. não no question about it. The players can go keep Oli.
3: aí a musiquinha que ficou famosa. Oli is at the wheel. A gente já traduziu aqui no podcast algumas vezes e esperamos ouvir muito isso daqui a pouco na partida contra o Manchester City, independente do resultado, o Quer segue com muita moral. Bom, e nessa coletiva, antes da partida, o Soscaer falou também é, que ele vai ter muito trabalho com esse time do Manchester United, que muita coisa vai ter que mudar na próxima temporada. É claro que ele não citou nomes, claro que ele não falou de jogadores específicos, mas ele vem deixando bem claro que ele está insatisfeito com a postura de alguns jogadores e que ele não vai ter pena, não vai ter dó de cortar quem ele acha que precisa ser cortado. Eu perguntei para esse torcedor que estava empolgadíssimo, ele achou o nome do pai dele. Aqui em frente ao Old Trafford tem alguns tijolos, na verdade na maioria dos estádios ingleses, tem alguns tijolos no chão, é, no piso ou, ou na parede. Aqui aqui em frente ao Old Trafford é no chão com o nome de determinados torcedores. E ele procurou o nome do pai dele é, e encontrou. Então ele estava super feliz, ele disse que ele não vinha ao Trafford desde que o pai dele morreu. O pai dele morreu faz cinco anos, segundo ele. Ele não quis entrar em maiores detalhes, é, ele estava visivelmente emocionado, mas depois eu conversei com ele por um bom tempo, ele estava bebendo uma cervejinha e eu perguntei para ele que jogadores ele gostaria que deixassem o Manchester United na próxima temporada e a lista foi bem grande.
0: Paul Pogba, Matic,
3: Damian, Jones, Smalling, Lukaku tá aí, não precisa de tradução, né? Os nomes foram bem claros e depois eu perguntei: "Ué, você não quer que ninguém fique, basicamente?" Ele falou: "Não, tem alguns que eu gostaria que ficassem e, e que o time fosse construído em cima desses caras". Então vamos vamos ouvir a lista que ele gostaria que ficasse. I probably
1: keep Rashford, Dehayah, Luke Shaw, Dalot, McTominay and just rebuild around Rashford é the boy.
3: Bom, eu perguntei para outro torcedor, quem ele gostaria que saísse, quem ele gostaria que chegasse? Ele ele não ele não falou nomes, mas ele falou que o Manchester United precisa de um líder dentro de campo, que há muito tempo o United não tem um líder dentro de campo, e eu perguntei para ele se o Pogba não seria esse líder dentro de campo. Vamos ouvir a resposta dele.
0: O "Pogba doesn't have the right attitude to be the leader. He needs he needs a leader to bring him up. He needs a leader to
3: Bom, Thaíri tá dizendo que o Pogba não tem a atitude correta para ser líder, que na verdade o Pogba precisa de um líder para puxar ele dentro de campo. Então, o Pogba realmente não está com muita moral com os torcedores do United, o que é curioso, né? porque é, dois meses atrás, é, quando o Solskjaer chegou e o, e o Pogba engatou uma sequência muito boa de partidas, parecia que ele finalmente ia cair no gosto dos torcedores do United. Finalmente, ele ia apresentar em campo tudo o que se esperou dele quando ele chegou, mas de novo caiu de produção, de novo envolvido impossível transferência para o Real Madrid, de novo não demonstrando a garra que o torcedor do Manchester United gostaria de ver. Então, ele realmente não está com muita moral com os torcedores do Manchester United. E eu perguntei para esse último torcedor também sobre o Alexis Sanchez, porque muito tem se falado aqui, que Degea, eh, andré Herrera pediram muito dinheiro e o Manchester United não está querendo pagar. E eles teriam pedido muito dinheiro para equiparar o salário deles com o do Alexis Sanchez. Eles não acham justo eles depois de tantos anos de clube ganharem menos que o Alexis Sanchez, que não tem demonstrado muita coisa dentro de campo. Então eu perguntei para esse torcedor o
0: que ele acha do Alexis Sanchez e a resposta foi: His best performance for us was playing on piano, probably, at the start of the transfer, so, yeah, I mean, we'll see what happens, if he stays or if he goes, I think both will be good in their own way. Tá aí, ele disse que a melhor performance do Alex
3: Sanchez pelo United foi ele tocando piano, que foi o vídeo que o United lançou. Quando contratou o, o Alex Sanches foi o vídeo de apresentação do Alex Sanches ele tocando piano e o torcedor disse que tanto faz se o Alex Sanches sair se o Alex Sanches ficar isso não vai mudar muito a vida dele ele vai ficar feliz com ambos com ambas as, as opções.
0: Obviamente, este ponto com nossos dois jogadores principais, Smalling e Phil Jones, eles they, they precisam ser rejeitados, absolutamente. Lindelof está fazendo um bom Bom, e esse continua dizendo que
3: ele está muito insatisfeito com o Smalling e com o Phil Jones, a dupla de zagueiros do Manchester United, que o United precisa contratar zagueiros urgentemente. O Lindelof, tudo bem, está fazendo um bom trabalho, mas que não dá para aguentar mais Smalling e Phil Jones. É, não é novidade isso, né? Há muito tempo a gente fala no podcast todo mundo fala aqui na Inglaterra que ninguém entendeu muito é, o porquê de renovar com o Phil Jones, o porquê de renovar com o Smalley. É, fica claro que o maior problema do Manchester United, em termos de qualidade dos jogadores, é a defesa. E esse torcedor deixou bem claro isso. E ó, eu estava procurando torcedores ingleses é, do Manchester United, como a gente sempre fala, às vezes é mais fácil encontrar turistas do que torcedores ingleses do Manchester United aqui em Old Trafford, até mesmo nessas partidas grandes que todo mundo quer é, participar, que todo mundo quer assistir. Eu encontrei aqui um brasileiro, qual é o seu nome? Eduardo. Eduard, o Eduardo é brasileiro, ele nunca veio ao Trafford, é a primeira vez. Ele não mora na Inglaterra, ele vai explicar um pouquinho da saga dele para chegar aqui. Opa,
4: então, é, sonho desde moleque vir aqui assistir o Manchester United, principalmente contra o City. E fui fazer o um intercâmbio em Dublin, vi que tinha jogo, aproveitei a oportunidade e vim para cá só para o jogo. Você chegou quando aqui? Cheguei ontem à noite eu vou embora amanhã
3: de manhã. Só para explicar, são sete horas da noite, falta uma hora para o jogo. Ele está aqui fumando o cigarrinho dele tranquilo. E como é que você conseguiu o ingresso? Cara, eu comprei online no site, é. De, de revenda? Isso, site de revenda, exatamente. Pode ser quanto não? Cara, foi caro, 200 euros. 200 euros, daí uns 800 reais. Ah, pro, 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 pro tamanho do jogo, até que não é tão caro, não. Já vi ingresso mais caro para jogos menores, um pois City é. United, que vale tanta coisa. Agora, como torcedor
4: do United, você tá feliz com o seus Erna? Tô, tô feliz. Tem que dar oportunidade pra ele. ele. Começou bem, vamos ver se ele termina bem agora. Tem que deixar o cara. Não pode ser igual no Brasil: joga três jogos, perde três jogos e tem que mandar embora. Tem que dar oportunidade para ele. ele. Começou bem, não sei se foi sorte ou não, mas acho que vai longe sim.
3: E você prefere ver o City campeão ou o Liverpool? Liverpool. Jamais City. City não. Beleza, tá aí o Eduardo, sortudo, hein? Assistir uma partida dessa é, em Old Trafford, um clássico de Manchester. Quanto vai ser o jogo? Vai ser 3 a 1 United. Eduardo confiante. Bom, gente, agora finalmente o um momento tenso antes da, da partida. São 7 e meia, falta 30 minutos para o início do jogo. E os torcedores do Manchester City chegaram aqui em peso. É, eles estão sendo protegidos por policiais é, montados em cavalos. Os policiais não estão deixando os torcedores do City se aproximarem dos torcedores do United. Está voando coisa aqui, tem gente se empurrando. É algo que não é comum de ver na Inglaterra. Mas em grandes derbys como esse, em jogos nervosos como esse, às vezes acontecem Eu vou deixar vocês um pouquinho mais com o som que tá rolando aqui Bom, então tá aí Deu para ouvir um pouquinho dos torcedores gritando, o que aconteceu foi, foi que muitos torcedores do Manchester City chegaram ao mesmo tempo e começaram a provocar os torcedores do Manchester United pela atual situação do time e aí os torcedores do Manchester United não gostaram, começaram a tirar coisas e os policiais já estavam tentando proteger os torcedores do Manchester City e acabou rolando uma confusão, realmente o clima vai ser pesado hoje eu imagino que em campo também vai ser pesado. O United não vai querer perder de jeito nenhum para o Manchester City, mesmo podendo ajudar o Liverpool a ser campeão. Os dois times entrando em campo, o United com uma formação bem defensiva, Martial e Lukaku no banco, o querem encheu o time de zagueiros, volantes, laterais. Já o City com uma formação ofensiva, Ma é, Marese e Sané do banco, mas Sterling, é, Agüero e Bernardo Silva no ataque. Vamos ver como funcionam as duas equipes. O City realmente arrojado, o United mais cauteloso, como era de se esperar para falar a verdade. Intervalo de jogo e o sistema de som aqui de Old Trafford acabou de anunciar que está Wolverhampton 3, Arsenal 0. A torcida do United comemorou, a torcida do City também comemorou para tirar um sarro do Arsenal. E o detalhe é, eu estou na primeira fileira antes do gramado, bem atrás do Guardiola, que aliás estava muito irritado durante todo o primeiro tempo, se ajoelhou duas vezes. Mas atrás de mim, na fileira de trás, está o Galas. O Galas que jogou no Chelsea, depois foi para o Arsenal, depois pro o Tottenham. E aí quando anunciou o resultado do Arsenal, eu olhei para trás, e ele estava dando risada e conversando em francês. Ele está aqui para comentar para uma TV francesa. Ele estava dando risada e falando em francês com um amigo dele. Aí ele percebeu que eu olhei para trás e ficou sério. É, fingiu que não estava falando do Arsenal e, e mudou de assunto. Mas a primeira reação dele foi dar risada. Eu não sei se ele já sabia do resultado ou não. Ou se ele achou engraçado por seu o Arsenal. Eu não sei, eu até queria perguntar para ele, mas ele fez uma cara meio feia para mim quando ele percebeu que eu estava olhando. Então depois a gente pergunta para o João Castelo Branco o que ele acha de mais uma derrota do Arsenal.
1: Sei, sei,
5: sei,
2: sei,
3: 37 minutos do segundo tempo, 2 a 0 Manchester City, o Saskiaer quer colocar o Alex Sanches e o Martial, os dois tiram o um agasalho e o Martial descobre que está sem a camisa do Manchester United, a camisa de jogo. Aí ele pede para um assistente do Soscaher buscar, eles ficam esperando, o Soscaer olha com uma cara feia e o Alex Sanches dá risada do que está acontecendo. Isso demonstra bem como é o clima hoje no Manchester United. Bom, fim de jogo no Trafford 2 a 0 Manchester City Na verdade a gente já está no dia seguinte Agora são 11h55 da manhã A gente veio fazer o tour no Manchester City, o um novo tour no Etihad Stadium, super moderno, interativo. Eu finalmente me junto a João Castelo Branco e Natali Gedra. Aê!
1: Fala, Cenise!
3: <risos> a gente dormiu muito pouco, eu fui dormir três horas da manhã editando matéria, e às nove a gente tinha que estar na loja do Manchester City para acompanhar esse tour. Gostaram do tour? Cara... Muito
6: legal! Nossa, eu adorei! A experiência com o Pepe Guardiola na entrevista coletiva é muito legal, é uma das novidades desse tour, né? Você pode sentar do lado do Pep Guardiola, posar para foto,
1: é muito legal. É, valeu a pena, é um novo tour que está sendo reinaugurado agora, dia 26 de abril. Nessa e, sexta. Né? É, e com, como a Nathalie disse, algumas novidades tecnológicas, investiram bastante para tentar fazer um tour mais atrativo e, e realmente está bem legal. Está bem legal. Tem essa coisa do Guardiola, tem uma tela 360 também que você entra como se estivesse no meio do Etihad, para ter a sensação do jogador estando ali no meio do campo alguns hologramas, umas é, bastante tecnologia, né, com tablet e tal.
3: É, a gente falando, parece até meio sem graça, mas participando fica <risos> é. bem engraçado fazia é, fazer a coletiva ali com o Pepe Guardiola, tirar foto, ele conversa com você como se tivesse ao vivo mesmo, é bem divertido. E sítio campeão também, a gente já pode dizer ou não?
1: Não. Eu não vou dizer isso não.
3: Eu também não.
5: Não,
1: tá ali que tá não. dizendo. Não, é que, que <risos> eu tô...
6: Não, deu um passo muito importante ontem, né? Foi sim mas, mas ainda tem Burnley fora de casa, Leicester aqui no Etihad Stadium e Brighton fora Eu não acho, não é impossível o City perder ponto em, em, em pelo menos um desses três jogos
1: É que também não é impossível o Liverpool perder pontos né? Vai ser, Os dois times vão estar com uma pressão muito grande agora é. né? Cada jogo é, sabe que tem que vencer Mas a Premier League é muito imprevisível, né? a gente vê sempre tendo resultados que a gente não espera Claro, é, um, que com esses me... dois times não tanto, né? É,
6: então, porque ao mesmo tempo o City tem essa consistência, foi, foram 11, já são 11 vitórias seguidas, né? Ontem foi a 11ª, é impressionante. Se, se o City vencer os três últimos jogos, que é o que eles querem, né? É, porque eles acham que o Liverpool não, não vai tropeçar Os jogadores falaram isso depois do jogo é, Eles vão ser o primeiro time A chegar ao título Com uma sequência de 14 vitórias seguidas Uma sequência final de 14 vitórias seguidas Nunca nenhum time chegou tão forte Para ser campeão
3: E eu concordo com os jogadores e com o Pepe O Pepe também falou isso, que o time precisa ganhar Todas as partidas para ser campeão Porque eles não veem o Liverpool tropeçando E tem que trabalhar com isso mesmo Parece que os dois não vão tropeçar e o City passou por essa sequência que era a disparada mais difícil desse final de temporada. Depois da eliminação para o Tottenham na Champions League, o time cansado, é, abalado porque foi uma eliminação muito dura. Aí pega o, o Tottenham e o United na casa do United, consegue duas vitórias. É, eu perguntei para o Bernardo Silva sobre isso, ele falou que realmente as duas, essas duas últimas partidas eram as mais difíceis, ele admitiu isso, mas ele também falou um pouco é, sobre o fato de ter que ganhar as próximas três partidas, então vamos ouvir primeiro o Bernardo Silva falando do ontem depois da partida. Bernardo, depois da eliminação da Champions, uma sequência ainda mais dura com o Tottenham e Manchester United, vocês dão um jeito de esquecer, de virar a chave e de vencer as duas partidas? Primeiro, a performance de hoje e como vocês fazem para ter uma mentalidade tão forte?
4: É uma equipa ganhadora, todos os jogadores têm essa mentalidade para tentar, depois de uma eliminação dura na Champions, tentar dar a volta na Liga. Sabíamos que não ia ser fácil porque íamos jogar contra duas das melhores equipas da Europa e do campeonato inglês. Estamos muito contentes, duas vitórias importantíssimas, mas ainda faltam três jogos para acabar a Liga e temos de, temos de ganhar os três porque senão sabemos que em princípio o Liverpool também não vai perder pontos e precisamos dos, dos nove pontos para ser campeões.
3: É impressionante a sua, a sua performance essa temporada também, tanto é que está lutando para, para ser eleito o melhor da temporada. Você tem feito gols, você tem dado assistências, você é um líder em campo e você fez um gol muito importante hoje. Fala um pouquinho da sua temporada, do quão feliz você está com o seu rendimento e um pouquinho do gol de hoje também, que foi importante no momento difícil da partida.
4: Muito contente, muito contente por por ajudar a equipa da melhor maneira. Tanto a temporada passada como esta temporada, tentei treinar ao máximo, jogar ao máximo, dar sempre o melhor de mim para tentar ajudar a equipa da melhor forma possível e este ano sinto-me muito feliz aqui. É verdade que tenho jogado mais tempo, que tenho conseguido ajudar mais a equipa. Hoje, muito contente por marcar o primeiro gol que desbloquei o jogo e, portanto, espero só continuar desta forma para, no final da época, conseguirmos celebrar a Premier League, que é um título muito importante para nós.
3: O City, agora, com, a mesma, com o mesmo número de partidas do Liverpool, um ponto na frente. Você não vai admitir, mas parece que o pior já passou. O pior era o Tottenham e United, agora três jogos. Como é que você vê esses três jogos pela frente, ainda sem poder escorregar nem um pouquinho,
4: não, sem dúvida que os dois jogos que passaram, que sabíamos que iam ser muito difíceis, muito contentes por, por, por passarmos estes dois jogos com duas vitórias, mas sabemos que vamos jogar contra equipas que também precisam de pontos e, portanto, que, que vão fazer o nosso trabalho difícil. Uh, temos de ganhar os três jogos, uh, não é fácil ir a Burnley jogar fora contra o Leicester em casa, contra o Brighton fora. Queremos ganhar os três jogos para ser campeões, sabendo que não, que não vai ser fácil.
1: É, eu acho que esse jogo era a grande esperança do torcedor do Liverpool, né, de um, de um tropeço do Manchester City. É, eu conversei também com o Fernandinho na zona mista depois e, e até e perguntei para ele se os jogadores estão sentindo né, essa pressão, se está ficando tenso também para eles, né. Vamos conferir então o simpático Fernandinho saindo do Old Trafford vitorioso. Você acha que no primeiro tempo tinha um pouco de nervosismo, assim, vocês estão sentindo um pouco essa pressão nessa reta final, Fernando?
7: A pressão está ela, ela, ela ali todos os dias batendo na nossa porta, né? então se a gente disser que não sente, a gente está mentindo, com certeza. E a gente sabe que um tropeço nessa altura do campeonato pode ser muito decisivo, então a gente... É, procura ter o máximo de cautela possível ali na defesa, ali atrás porque a gente, que lá, na, que, que lá na frente a gente tem jogadores que podem decidir os jogos para nós. Esse
1: era o jogo mais difícil que faltava, só faltam três agora é, em tese os outros seriam mais fáceis?
7: C você sabe muito bem que aqui não tem, não tem jogo fácil, né então o próximo jogo a gente já sabe muito bem que contra o Burnley jogando fora de casa é um, é um time difícil tem um estilo de jogo próprio então vai ser uma partida muito difícil. Você saiu substituído
1: Alguma lesão séria? Como é que está saindo?
7: Não, não. Tô, tô, saí bem. Uma hora que eu fui bloquear o chute do, do Pogo ali, acho que o joelho deu uma, uma girada assim. Acho que mais por, por precaução é, decidiram me tirar do jogo.
1: Não é nada fácil aqui na Inglaterra conseguir o bicampeonato. É uma coisa que não consegue há muito tempo. É, seria um grande feito para vocês?
7: É, se eu não me engano, são dez anos. Né? O último time que conseguiu isso foi o próprio Manchester United. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso intuito. Claro que... Que é difícil. Muitos times tentaram ao longo desses últimos 10 anos, mas a gente está aí brigando, está lutando e tenho certeza que todos os jogadores estão concentrados junto com o staff e a torcida para conquistar esse bicampeonato.
1: Vão acompanhar o jogo do Liverpool na, na sexta-feira?
7: Tem que ver minha programação. Acho que a gente tem folga na sexta-feira. Vou procurar um programa mais interessante para fazer junto com a minha família. <risos> Falou. Obrigado, Fernandinho. Valeu, cara. Boa sorte aí, o Fernandinho. Então, sendo que
1: Brincando que não vai assistir esse jogo de sexta-feira, o Liverpool encara o Huddersfield. Agora, finalmente, né eles têm um número de jogos iguais aqui na Premier League, faltando três partidas. Está ficando emocionante por aqui, pessoal. E olha, chegou uma, mais um, uma presença ilustre aqui em Manchester. que ah,
3: chegou você, mais
6: uma presença, né? A,
3: a gente não consegue vir para Manchester se você não encontrar com esse cara, Tem né? duas
1: ele, coisas. Quando coisa você
3: vem. não combina, ele aparece aí. Né?
6: Pepe Guardiola, chega aqui para participar <risos> desse
3: podcast. Quem dera
0: fosse, né? Se, se você vai para
1: Manchester, Manchester que... e não chove, e você não encontra Fred Caldeira, é, você não foi a Manchester. Tudo bem, Fred? Bom dia.
5: Bom dia! É, já
6: Bom dia. deu, já deu!
5: Essa, essa recepção aqui tá sendo fantástica, infelizmente o Khalid tá do lado na Nathalie, é, que infelizmente, enfim, mas a gente tem que aguentar, né Nathalie?
6: É, não, dá para ter tudo na vida também, né?
1: Vamos falar uma coisa, assim, é, a gente tá aqui entre correspondentes, mas o cara que tá no lugar certo é o Fred, né? Que mora, que mora aqui em Manchester. já pelo jeito vai ter mais um título aqui, Quanta emoção na cidade, né Fred?
5: É, assim, emoção não tem muita, né? Você lembra da festa do título do City é, ano passado? Eu, eu saí
1: buscando festa que não encontrei no dia.
5: É, mas. Enfim, Liverpool tá do lado também,
3: então, então tô bem posicionado. É, Liverpool acho que vai ter mais emoção. Se o Liverpool foi campeão, ah, a, a festa vai ser bem maior. É Até né? pelo fato do Liverpool não ganhar um título inglês há 29 anos e tudo mais. E o City, nos últimos anos, tá mais acostumado a levantar taças, ainda mais Premier League, né? Então não é novidade mais tem uma festa que já no ano passado já não foi tão tão empolgante acho que esse ano
5: não assim talvez seja um pouco mais porque no passado o título estava ganho é, em exato. dezembro né talvez esse ano por ter tido uma briga estar tendo ainda né até o fim talvez tenha um e, pouco mais de comemoração e também quando
1: acabou foi por causa de um jogo do Manchester United né É, a, não foi a um a jogo do como City eles ganharam foi muito foi
6: muito, é. foi muito... Eu vim Puxa. aqui para
1: Esse exato local onde eu estou agora, na frente do estádio Etihad, tem a, a entrada principal, a recepção onde a gente tá gravando agora, eu vim aqui, saí lá de Old Trafford, vim correndo para cá, para procurar alguma comemoração. E, sem brincadeira, eram 20 pessoas é, cantando e pulando aqui. Só isso. É, não tinha mais nada. Claro, em algum pub por aí, a galera tava se divertindo, assim... Mas, é, não sei, depois teve aquela desfile pela cidade, teve, né?
6: Teve, teve a Parade, né? Aí foi ah, legal, foi né? Legal, foi Aí legal. Foi legal. Não, teve muita gente, dia de sol, o dia tava bonito também, todo mundo foi pra rua, foi legal.
1: Mas eu acho que essa corrida final mostra também como o City, claro, conseguiu manter esse nível altíssimo, mas também uma grande evolução do Liverpool, né? Nessa, nessa temporada, impressionante.
3: A gente tava até conversando ontem, pô, imagina um time com apenas uma derrota em 38 rodadas e não ser, ser campeão.
6: campeão. É, 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 é triste
3: para o Liverpool isso. É. É, eles ficam felizes de qualquer maneira pela campanha, pela evolução do time, que é notável nas últimas temporadas, principalmente depois, é lógico, do Klopp chegar. Mas, pô, um time esperando tanto tempo para ser campeão, perde uma partida só na Premier League e não consegue gritar campeão, é, é realmente...
1: Mas quem eu acho que vai ter que esperar muito tempo também agora é o Manchester United, hein? Pelo que a gente tem é. visto, meu Deus, os caras estão então, tão bem abaixo, né?
6: Sobre o jogo ontem, né? É, os, os primeiros minutos da, da partida foram bons, o United começou bem, começou pressionando, eu falei, nossa, vão dar trabalho realmente. mas o, E o Manchester City com dificuldade naquele último passe, parecia que eles não conseguiam completar o último passe. E daí quando eles conseguiram desamarrar isso, esse último terço do campo, quando o City encaixa, a verdade é que é difícil pegar, né? Quando o City encaixa o jogo deles, é, a sua chance é, é tentar evitar esse momento, que o City consegue encaixar o jogo. Coincidiu porque...
1: também que quando o Pepe finalmente Colocou decidiu o colocar o Sani, né? Eu... É,
6: o Fernandinho, ele foi ousado na... Gostei yeah. da alteração. Tudo bem que ele, não, ele podia colocar o Folden, você né, pode argumentar que ele não tinha muitas opções no banco de reserva.
5: É porque o, 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 o normal, se ele jogasse no Team Stadium, por exemplo, seria começar com aquela formação. Não no lugar do Fernandinho, mas no lugar do Gundogan. Então seria Fernandinho, Davi é. Silva e Bernardo puxado mais é, para o meio. Ele já
1: começou meio defensivo, né? Ele
5: já começou com o Gundogan e o Fernandinho. Então quando ele coloca o Sané, ele puxa o Bernardo para o meio. E aí é a formação mais. um pouco mais ofensiva do Guardiola, né? Porque ele não tinha o De Bruyne, então ele escolheu entre Gundogan e e Sané para começar a partida ele escolheu o Gundogan.
6: Agora, sobre o Manchester United, olha, te, num jogo como esse, o Pogba tem que tentar um negócio diferente. Ele tem que fazer alguma coisa diferente, ele tem que chamar o jogo. Aí a gente pode falar de vários outros jogadores que podiam ter... O, o Lingard ontem perdeu oportunidades que, meu Deus, se eu fosse torcedora do United, eu ia estar tá maluca com eu, ele, eu sabe?
3: Eu até ia falar com vocês isso. Antes da partida, eu falei com muitos torcedores do United, trouxe aqui no podcast, e quase todos eles falaram que gostariam que o Pogba saísse na temporada que vem, Olha só. que eles não veem o Pogba como um líder, que eles não acham que o Pogba faz bem para esse time. O que vocês acham disso?
1: Olha, eu gosto do Pogba como cara personagem, assim é, é um cara simpático também e também acho um baita jogador quando ele jogou na Copa do Mundo e de vez em quando pelo United mas não está rendendo realmente e, e não parece que está sendo uma boa influência para o elenco, né? eu não sei.
6: Não, e vamos olhar o custo-benefício do Pogba nessas temporadas que ele está aqui, sinceramente. P pelo que o United pagou, pelo... não sei, não, não O, o vale. difícil
3: é que se, você, se a gente for analisar o custo-benefício, são poucos os jogadores desse é, elenco do United é. que isso se salvam. É é, não é, vamos eu, nem tem, falar tem do Pogba, Sanches, né? Alex Sanches. Tem o Pogba, tem o Alex tem o próprio Martial. E, Aliás, eu, eu, eu falei isso durante a partida, o Martial ontem, o chamou, ele estava aquecendo com o Alex Sanches, o, o Souskier chamou os dois ao mesmo tempo, os dois tiraram o um agasalho, o Martial olhou, ele estava sem a camisa do United, ele não estava pronto para entrar em campo. Aí ele pediu para um assistente que olhou para ele com uma cara estranha, que foi buscar a camisa, saiu correndo, e o Souskier ficou olhando para o Martial com uma cara de espantado, falando, você não está pronto para entrar? E o Alex Sanches na frente, dando risada da situação. Eu acho não. que isso, e aí os torcedores do United viram isso, mas xingaram tanto o Martial e o Alex Sanchez, mas não, e aqui não é costume as pessoas xingarem jogador, mas quando eles viram essa cena, eles falaram, não, não é possível, vocês estão brincando num, num clube como o Manchester United.
1: Eles sentem a falta de profissionalismo, né? E, é. Mas eu, eu vi também eles xingando muito o Lukaku até, quando ele entrou, o pessoal atrás de mim, criticando ele.
5: Existe uma sensação aqui de que esse elenco não está comprometido com nada O elenco em geral, né? Acho que o Pogba ele simboliza porque ele é o mais caro E, e enfim, quando vão bater no elenco do United, batem no Pogba Eu estava vendo a transmissão ontem pela Sky Sports E eles tinham o Gary Neville e o Ray Keane Duas lendas do Manchester United Os dois bateram muito no Pogba Muito no Pogba Só que pra mim, particularmente, eu entendo que ele é o para-raio desse time Mas você olha para um clube que tem Ashley Young Que acabou de renovar contratos de Smalling e Phil Jones é, o problema vai muito além do Pogba, muito além do Alexis Chance, eu só acho que eles dois simbolizam meio que esse e, momento esquisito e, do United. Uma coisa
1: que eu acho que eles simbolizam também é uma atitude do clube, a gente já falou muito da direção do clube e tal, de não ter esse preparo como o Manchester City ou o Liverpool, mas de ser um clube completamente focado em dinheiro, e na renda, em vez do futebol, né? Então, se o clube é assim... Os jogadores são apenas um produto disso também, né? Não. O que importa ali é a grana, o salário, não sei o quê. É. É, e, cara, os donos do Manchester United também, os Glazers, estão ali pela grana também, né? Que é o contrário do Manchester City. Aqui eles estão, é um projeto pra, com outras metas. Mas o Manchester United é um clube, é o símbolo de um capitalismo da pior sentido do capitalismo, né?
6: Não, e, e vale a gente destacar também que nessa semana começaram a falar do trabalho do Solskjaer, porque o United está com um retrospecto péssimo, sete derrotas nos últimos nove jogos, mas a torcida cantou o nome do Solskjaer o tempo todo.
1: É verdade. E isso,
6: é. isso não, não é colocado em questão pelos torcedores. Eu
3: falei com os torcedores também antes, coloquei aqui no podcast, todos do lado do Solskjaer, mas eu acho que é por isso, eles veem o Solskjaer como um deles, um cara que gosta do clube, Sim. que sabe o, que o, o mais importante no clube é vencer, não é ganhar dinheiro. Então, eu acho que independente do que aconteça nesse final de temporada ou até no começo da temporada que vem, eles vão estar do lado do é primeiro, porque eles veem os dirigentes pensando só em dinheiro e, segundo, porque eles veem, veem os, torce os jogadores... É, sem a vontade de jogar, sem comprometimento, então eu acho que eles vão ficar do lado do Souskayaer. O Souskayaer falou sobre isso antes do jogo também, falou que ele acha que ele é o homem certo, que ele sabe que ia ser é um grande desafio, mas que ele estava preparado para isso e continua curtindo e aproveitando todos os dias no United. Então eu, eu não vejo assim, a, a pressão, acho que é mais de fora, é, é. mais de jornalista, agora eu não vejo o torcedor pressionando o Souskayaer em momento nenhum e acho que isso não vai acontecer independente dos resultados.
5: Mas tem uma linha do tempo que eu acho importante olhar, é, que é o seguinte, tudo bem que o United tem um elenco que performou muito mal em grande parte da temporada, só teve aquele suspiro quando o Soscairo entrou. Mas essa queda grande do, 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 do elenco é, vem depois que o Soscairo começa a falar publicamente que vai mudar muito o elenco. Ele começa a falar que na janela ele vai ter que realmente fazer uma reformulação. Eu não sei se depois daí houve alguma sensação interna de, de alguns jogadores pararem de jogar, não sentirem realmente... O, é, 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 motivados porque acham que vão sair e daí em diante só causa essa sensação de que falta realmente um profissionalismo desse time que derrubou Mourinho e que, de acordo com algumas pessoas aqui, começa a trabalhar para manchar um pouco esse começo do cara.
3: Eu acho mais fácil sair metade do time do que sair o Solskjaer nesse momento. É, e eu acho que é a opção certa a ser feita. Sim. Realmente é irritante ver alguns jogadores do United jogar. Eu vou falar também de dois jogadores que à vontade, mas o Fred e o Andreas Pereira também ontem, o que eles erraram de passe, é, eles eram ali a válvula de escape quando o time tentava sair do ataque. O Sosker foi cauteloso na escalação, para mim ficou claro que ele não queria ser goleado. Ele só não queria sair do de, de Trafford com uma goleada histórica e, e aí na hora de construir as jogadas a bola sempre passava pelo Fred e pelo Andreas Pereira e eles erraram muitos passes. Eu vi muito torcedor criticando o Fred também. É, o Fred é. realmente não está conseguindo engrenar é uma boa uma sequência de resultados. Né? De Eu lembro do, do primeiro
6: jogo da temporada, o United de Leicester, existia uma expectativa muito grande com a chegada do Fred, porque era um brasileiro, ia trazer algo diferente para o pro, pro time. né? Então a expectativa era alta e...
1: É uma e, pena, e, porque a gente torce pelos brasileiros aqui. Certeza, né? A gente, tipo,
3: a gente falou, inclusive, com o Andreas Pereira é, depois da partida. Vamos ouvir um pouquinho do Andreas falando desse momento do United e da pressão que volta ao United depois do belo início do que é Andreas, primeiro, o que você achou da performance, o primeiro tempo? O United até criou oportunidades, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, depois o City cresceu um pouco e no segundo tempo fez 2 a 0. Como é que você viu a performance da equipe hoje?
2: Eu acho que a gente começou o jogo bem, estava é, disputado. É, tivemos umas chances ali, mas infelizmente não conseguimos finalizar. Mas é isso aí, a gente tem que trabalhar a, a perfeição, a trabalhar a melhorar cada dia, porque em esses é, jogos grandes a gente tem que fazer melhor.
3: Depois que o Sousa chegou no clube, teve uma sequência incrível de resultados, chegou ali ao Top 4 e agora sete derrotas nas últimas nove partidas, juntando, as, juntando a Champions e a Premier League, tem, tem alguma explicação para essa queda de rendimento?
2: Eu acho que a gente, a gente tem que continuar focado a treinar 100%, é, eu acho que, pô, tivemos, não é que não tivemos muita sorte nos últimos jogos, é, eu acho que a gente perdeu 7, mas se você for ver, a gente mereceu um pouquinho mais, eu acho que a gente tem que agora focar na gente mesmo, trabalhar forte para acabar bem a temporada. Muito tem se falado da atitude de alguns jogadores em campo até questionando a
3: vontade de alguns atletas, não todos, obviamente. Como é que você vê, você que está dentro do elenco, como é que você vê isso? Muito fala, ah, tá, tá, muita gente já em clima de final de temporada, para você jogando no United, como é que você vê essas críticas?
2: Não, para mim, eu, eu continuo dando meu 100% para o clube, é, para mim mesmo, 100% tentando ser profissional a cada dia. Eu acho que todos os companheiros tenta, tenta buscar igual, 100%. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar focar a, a fazer e continuar essa, essa batalha aí na última, nos últimos jogos.
1: Bom, a gente pode encerrar? Porque eu sei que teve outro jogo ontem, mas eu não quero falar. Por favor, eu, tá grande já o podcast.
3: Eu, eu prometi que eu ia falar disso, porque, como eu te falei já, eu tava assistindo o jogo na frente do Galasso quando o alto-falante... É, no intervalo do jogo, falou que estava 3x0 para o Overhampton, eu olhei para trás, o galá estava dando risada, conversando em francês com outro amigo dele. Quando ele percebeu o que eu vi, ele fechou a cara e quis mudar o semblante. Que, é, esse aí... Até o ex-jogador do Arsenal dá risada. Já virou, Mas ele já virou foi
1: ex-Arsenal, ex-Chelsea, ex-Tottenham, ex ele, ele ex exatamente. Isso aí também não simboliza o Arsenal raiz. vai?
6: Ah, agora eu posso contar o bastidor? Tava atrás Você deve, com o João.
1: que traíra, <risos> foi um momento horrível, estragou a minha noite.
6: Então, atrás do gol com o João, aí o, o Arsenal começou 15 minutos antes, né? De repente eu olho, a gente tem a internet no Old Trafford é muito ruim, né? Mas o aplicativo da Premier League aqui é muito bom, então ele manda os alertas de gol, de repente chega um alerta, assim, eu olho, aí eu, nossa, já? Virei pra ele e dei uma risada, aí eu falei, 1x0 Wolves, aí o João, como assim? Aí eu falei: "É, pois é". Aí passou um tempo, aí de repente chega mais alerta, aí eu gargalhei. Não, porque não é por mal, mas é porque a situação era é meio absurda. Não, não aí é eu por olhei mal. pro João.
4: Imagina.
6: Eu olhei pro João e falei: "Cara, você não vai acreditar ele. Ainda tá 1 a 0". Eu falei: "Tá 3 a 0 e tá indo pro intervalo". É, ele falou que eu acabei com a noite dele.
1: Não, o que eu falei eu. na hora também foi: "Por que que você tá rindo?". Por que que você tá rindo. <risos> Não, ela olhou pra mim com um maior sorriso, assim, João, um sorriso, né, simpático, e ela me dá uma notícia dessa, é que nem assim, o... João, seu gato morreu, <risos> tipo, porque eu falei, Nathalie, por que você tá rindo, que sacanagem, meu, porra, não, Nathalie.
5: Não, o o gato se... adoeceu, ela tá rindo um pouquinho, ela é. gargalha, você acha que o gato se recuperou, né, mas não, é então... 3 a 0, o gato morreu. É,
1: não, ela foi cruel,
5: Pô, foi. Você
3: até o galasso pode rir, por que a Nathalie não pode rir? Obrigada.
1: pô na minha cara. <risos> Bom, essa briga pelo top 4 realmente é que nem o título do nosso último episódio, né? Que o deixa nosso caro Ulisses Neto Ulisses que não tá foi aqui. Bem. Foi muito deixa bem. que eu deixo porque o totem agora tá um pouco mais garantido, mas entre Chelsea, Manchester United e, e Arsenal, é, é difícil prever quem tá pior, quem vai conseguir ficar com essa vaga.
3: Vai ser curioso ver United e Chelsea agora. É porque domingo. Porque os dois times não querem ganhar essa vaga. O vai ser um 0x0 e o Arsenal vai perder. E vai continuar no, assim até o final da temporada.
1: Ai, ai, sensacional. Bom, eu tenho que pegar um trem de volta para Londres. Ó,
6: antes da gente encerrar esse podcast, eu só vou contar outro bastidor, porque eu, eu, eu como bastante, né? Acho que todo mundo aqui sabe que eu, eu como bastante. Mas eu tô, o eu João... sou do seu time.
1: Ah, é sobre eu? <risos> o João comeu
3: dois pratos
1: ontem.
6: Não, você não Pera. tá entendendo. O João comeu chocolate quase que o jogo inteiro. Eu olhava pro lado ele, só que é chocolate? Não, mas foi o
1: mesmo chocolate, uma barrinha que eu vou, eu vou aos não, poucos. A maior né? barra
6: do mundo. Eu olhava pro lado o João estava Não, Não, eu cheio. vou falar
1: outra coisa então.
3: Tinham duas opções de comida na, na, na sala do Manchester United. Tinha um frango com curry e tinha uma torta de, de Muito bom, de aliás. Carne. Aí eu fiquei na dúvida, peguei a torta, e eu sei que o João gosta de frango de, com curry. Aí eu olhei pra ele e falou ele já tava comendo, eu falei, você pegou o frango? Ah, é, peguei, eu gosto de frango. Deu dez minutos depois, eu olho, tá o João saindo da, filha, da fila com a torta. Aí eu falei, ah, cê, com a torta, por purê... o eu
6: falei, ah, cê, do João cê, tem que ser estudado, sério.
1: É, você tem que aproveitar esses momentos, né? Agora que a comida melhorou ali no Old Trafford... É verdade,
3: era ruim, agora melhorou bastante.
1: Não, a gente tem que explicar também, é, eu cheguei de Londres, não almocei direito e tal... E aí, a gente vai trabalhar. Eu trabalhei até duas e meia da manhã. Então, essa refeição tem que durar muitas horas. Né? Então, você tem que fazer aquele no frio ali. Você, é um estoque. Mas, enfim, muito obrigado por conta, compartilhar conta. minha...
3: Bom, só para... Então, é. Já que estão me entregando, depois, quando a gente chegou no hotel, a Natália pediu uma pizza. Aí, tá, tá vendo? <risos> depois de ter jantado em Old Trafford. Depois Não,
6: é mal. uma pizzinha pequenininha.
1: Bom, Vamos
0: encerrar, eu que que acho quem... que é melhor.
1: Quem mandou rir do ácido? Pessoal... Grande prazer, Fred, obrigado pela recepção aqui em Manchester mais uma vez. Da última vez, é, é bom deixar o registro também, tivemos uma disputa de ping-pong, tênis ah, de mesa é aqui em Manchester. É, Londres venceu, claro.
5: <risos> ah, Sempre. Não, é, porque, enfim, não estava muito bem, não tinha comido duas refeições antes de... <risos> De jogar e
3: estava me sentindo um pouco fraco. No então. é, final de temporada, o Fred está com a mesma vontade do Pogba. No Pingue -Pongue, aí deu nisso. É, com um salário um pouco diferente, infelizmente.
1: Valeu, galera. Voltamos então na terça-feira com mais um episódio do Correspondentes Premier. E em breve temos notícias, hein? novidades chegando aqui no podcast que a gente vai anunciar em breve. Deixa o suspense no ar, então.
3: Valeu, Valeu? gente. Valeu, gente. Obrigado.